0: Hallo, ich bin Nadine Gerhard und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Heiter bis Sonic. Und heute, passend zum Podcast, geht es um Lebensfreude. Wobei es bei Heiter bis Sonnig nicht nur um freudige Themen geht, sondern natürlich auch um Schattenthemen, denn das ist mir total wichtig, denn wir können nicht immer nur Hippie-Hey und You-Hey und äh, ihr wisst, was ich meine. Es geht nicht nur in die eine Richtung. Wenn wir das Leben voll und ganz auskosten möchten, dann gehört alles dazu. Und ja, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Lebensfreude und wieder ein großer Teil hat die Community beigetragen, denn ich habe viele Fragen an euch gestellt und ihr habt ganz viel geantwortet. Ich habe unter anderem auch gefragt, wie euer aktueller Lebensfreude-Barometer ist. Und das war sehr alarmierend, denn da kam raus, der war bei 55, der ist bei 55 Prozent. Und ich glaube, <lacht> es gibt zum Thema Lebensfreude einiges zu tun. Denn, was mir aufgefallen ist, dass es sehr, sehr viele vom Außen abhängig machen. Und die wahre, die wahrhaftige Lebensfreude hat mit dem Außen nichts zu tun. Und warum das so ist, das versprechen wir heute. Ich habe mir Gedanken gemacht und ich habe in mich hineingespürt, warum erlauben wir uns hier im Westen, vor allen Dingen in den deutschsprachigen Ländern, nicht die Freude. Wenn ich immer in Südafrika bin, das ist so faszinierend zu beobachten, wie viel Lebendigkeit in Südafrika zu spüren ist. Und die wichtigsten Meetings werden abgesagt oder werden unterbrochen, wenn Bombenwetter ist. Weil die leben mehr. Die sagen sich, okay, hey, heute ist super Wetter, lass uns wandern gehen, lass uns Motorrad fahren, lass uns an den Strand gehen. und wir stehen einfach in einer ganz anderen Energie hier. Es geht ganz, ganz viel um Effektivität, um Zielgerichtetheit, um Leistung, um Optimierung, um Ernsthaftigkeit. Und das ist auch nicht falsch, wenn die Balance stimmt. Das, was ich aber hier mal wieder wahrnehme, ist so eine drückende Energie. Vor allen Dingen in Großstädten. Und besonders in Frankfurt, wo wir viele Hochhäuser haben, die eben wie ein Kessel sind. Ja, die Energie, die kann ich so raus, wie jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal München oder Hamburg, wo Hamburg, ich meine, ist umgeben von Wasser. Wasser macht total viel aus in einer Großstadt. Und in Frankfurt haben wir zwar den Main, aber es ist sehr eine sehr drückende, eine sehr enge Energie. Und... Nehmen wir jetzt nochmal Deutschland. Wir sind stark geprägt davon, dass wir Leistung bringen müssen. Wir müssen es schaffen. Und was das auf sich hat, das hängt mit unserer Geschichte zusammen. Das Gefühl, wir müssen das Land wieder aufbauen. Und das ist so verrückt, weil das ja schon so lange her ist, aber es wirkt immer noch in uns. Wir kämpfen um unser Überleben. Wir bräuchten allerdings gar nicht mehr ums Überleben kämpfen. Denn wir leben ja im Luxus, uns geht es sehr gut. Was da aber wirkt, ist die Angst. Und Angst und Freude miteinander zu verbinden, ist eine ganz hohe Kunst, die nur wenige hinbekommen. Bisher zumindest. Und warum haben wir so viel Angst? Wir haben Angst, all das, was wir so besitzen, an Materiellem. Dieser ganze Luxus, den wir haben, dass wir den verlieren. Und wenn wir mal den Blick in andere Länder werfen, das sind die meisten Länder der Welt, da wirst du viel mehr Lebensfreude spüren. Denn diese Menschen, die haben schon alles verloren. Das bedeutet nicht, dass diese Menschen keine Angst haben, aber sie haben uns eines voraus. Sie feiern dennoch. Und wir haben zu viel zu verlieren und darum fürchten wir uns auch so viel. Und das große Problem dabei ist, dass wir uns mit diesem ganzen Materialismus so oft identifizieren. Ich war noch ganz genau damals, als ich noch in einer anderen Branche gearbeitet habe, da habe ich einen Range Rover Evoque gefahren. Das war mein absolutes Traumauto. Und dann habe ich den Job gewechselt in der Selbstständigkeit. Und das Geld ist einfach nicht mehr geflossen. Und ich musste damals, gefühlt musste, dieses Auto verkaufen. Das war ein ganz großes Drama. Habe ich geheult wegen diesem Auto. Und jetzt fahre ich smart und ich kann sagen, ich bin so froh, dass ich dieses große Auto nicht mehr habe, weil ich finde so toll die Parkplätze, wo alle anderen SUVs in der Stadt einfach noch diverseste Runden drehen dürfen. Und genau das war's. Ich habe mich so identifiziert mit diesem Auto. Ich habe geglaubt, wenn ich dieses Auto fahre, ist es ein Gefühl von ich bin mehr wert. Und wir machen unseren Wert abhängig von Äußerem. Und das ist auch ein riesen kollektives Problem, dass wir immer noch daran hängen, unseren Wert vom Außen her aufzubauen. Und das funktioniert einfach nicht. Selbstwert erlangst du auch immer nur von innen heraus, nie von außen. Genauso wie die Lebensfreude. Wir glauben immer, das ist vom Außen abhängig. Erst wenn Corona vorbei ist, erst wenn wir reisen können, erst wenn das, erst wenn jenes, erst wenn ich da bin, dann kann ich Lebensfreude empfinden. Aber das ist nicht wahr. Und dann leben wir noch in einem Land, wo der Freitag gefeiert wird. You hey ist das Wochenende, Friday yay yeah. Anstatt thanks God it's Monday. <lacht> Deswegen gibt es zum Beispiel montags diesen Podcast hier. Denn warum ist das so? Die meisten, viele Menschen tun Dinge, weil man sie ebenso tut. Doch es steht nicht mehr die Frage dahinter, was bereitet mir eigentlich Freude? Macht das, was ich tue, mir wirklich Freude? Und wenn du etwas tust, was dir Freude bereitet, dann macht es ein Fass auf. Dann. Weitest du dich? Nimm mal Lebensfreude als Wort, gib es bei Google ein und klicke auf Bilder. Du wirst ganz viele Bilder sehen mit Menschen, die weit geöffnete Arme haben, noch nach hinten geöffnet. Das heißt, dein ganzes Herzzentrum ist offen. Du zeigst dich mit einem offenen Herzen. Du zeigst dich verletzlich. Und das war jetzt bildlich gesprochen. Wenn wir das energetisch sehen, dann ist der Kanal frei. Und tiefe Lebensfreude ist nur spürbar, wenn du auch das Gegenteil zulassen kannst. Und das ist ein Punkt, den wollen viele nicht hören. Sie wollen Lebensfreude, aber dieses Unangenehme, nee, das mag ich nicht. Und das funktioniert leider nicht. Und Lebensfreude hat ja auch was mit Lebendigkeit zu tun. Also wenn du in der Lebensfreude stehst, bist du automatisch lebendig. Was auch bedeutet, dass dein Herz offen ist. Was man gerade sehr stark spüren kann, und das habe ich schon in den letzten Podcast-Folgen immer mal an der einen oder anderen Stelle erwähnt, dass viele gerade wie so leere Zombies rumlaufen und der Körper ist kaum spürbar. Und es fühlt sich einfach ziemlich schräg an, vor allen Dingen, wenn du sehr sensibel bist und das wahrnimmst. Und diese Schwere, die so viele gerade haben und so viele wünschen sich Leichtigkeit. Wie erfährst du Leichtigkeit? Frag dich das gerade mal. Was kannst du tun, um Leichtigkeit zu spüren? Es gibt einen Schlüssel da ist heißt Vertrauen. Und da drehen wir uns im Kreis und sind wieder beim Thema Angst. Und ich kann dir zwei Podcast-Folgen sehr ans Herz legen, genau zu diesem Thema, das einmal Angst erkennen und transformieren und die zweite Podcast-Episode ist, was passiert nach dem physischen Tod, denn da geht es sehr stark um Lebendigkeit. Du weißt, ich bin ein Fan von Schattenarbeit. Was bedeutet, was ist denn das Gegenteil von Lebendigkeit? Und deswegen, was passiert nach dem physischen Tod? ist eine ganz tolle, ganz feine Folge. Also nichts Schlimmes. Weil Tod ist ja immer noch ein bisschen unbeliebt. Als Und du weißt, wir haben alles in uns. Helles und Dunkles, Schlechtes und Gutes, Egoistisches und Selbstloses. Und das Einzige, was dich abhält, dein volles Potenzial zu schöpfen und zu leben und dein ganzes authentisches Selbst zu leben, ist deine Angst. Und um diese Angst wirklich zu überwinden, musst du dich, und jetzt nehme ich wieder das Wort muss rein, musst du dich ihr stellen. Und du kannst, wie gesagt, das ist eine hohe Kunst, du kannst Angst haben und nach vorne gehen. Du kannst Angst haben und Lebensfreude spüren. Und da wir so viel vom Äußeren abhängig machen, bleibe ich jetzt nochmal mit dem Thema im Außen. Welche Farbe würde dir einfallen, wenn du Lebensfreude beschreiben wollen würdest? Wahrscheinlich würdest du nicht schwarz oder grau oder braun sagen. Und würden wir einen Marketing-Experten befragen und dass er vielleicht so eine kleine Präsentation über Lebensfreude macht, würde er wahrscheinlich Bilder nehmen von Konfetti, von verschiedenen bunten Luftballons, hellblauem Himmel, einem Sonnenblumenfeld, lachende Menschen, Menschen, die sich umarmen, eine Blumenwiese. All das steht für Lebensfreude. Und wenn wir auch hier wieder in andere Länder reisen, sei es in die Karibik, da gibt es ganz viele kleine Holzhütchen mit ganz vielen bunten Farben oder wir gehen nach Thailand, die pinken Busse oder wir gehen nach Kapstadt, Bokap, die ganz vielen bunten Häuser und dann werfen wir hier mal einen Blick in Schulen, in Büros, in Krankenhäuser, in Altersheim, in Straßen, Städten? Was für Farben finden wir hier denn? Und wie wirken sie auf uns? Und es gibt Menschen, die haben damit experimentiert. Sie haben Schulen erschaffen, die bunt sind, die ganz andere Formen hatten, die gerundeter waren. Und die Schüler sind mit viel mehr Lebensfreude in die Schule gegangen. Dasselbe wurde auch getestet mit Krankenhäusern. Zum Beispiel in Krankenhäusern, wenn du aus dem Fenster herausschaust und hast Natur, hast Bäume dort, ist erwiesen, dass einer, der im Krankenhaus liegt, viel schneller gesundet als jemand, der auf eine graue Betonwand schaut. Und dann ist die Frage, warum verändern wir das nicht? Da liegt noch so viel Potenzial begraben. Aber dadurch, da liegt nämlich etwas dazwischen, dass wir das nicht wirklich wahrnehmen, dass wir nicht aus der Lebendigkeit, Lebendigkeit heraus das verändern wollen, dass da eine Energie kommt, die es verändern möchte. Und das ist die Angst, die drüber liegt. Denn Angst hindert immer wieder auch daran, in diesen tiefen Atem zu kommen, wo die Lebensenergie in dich hineinfließt. Und wenn diese Lebensenergie, ich nenne das immer so schön Life Force aus dem Englischen, da finde ich, hört es noch besser an, das Chi, das Prana, wenn das mal richtig aktiv in dir wirkt und wenn du diesen Kanal frei machst und diese wunderbare Energie, die Kundalini-Energie, die da unten in dir sitzt, aktivierst, dann entsteht Kreativität und daraus können wir Neues erschaffen. Und es gibt noch ein paar sehr, sehr wichtige Punkte, die ich noch gar nicht erwähnt habe, die das A und O sind, um Lebensfreude überhaupt leben zu können. Aber dazu komme ich noch. Ich habe meine Community auf Instagram gefragt und es sind viele teilgenommen. Was sind eure Top 3 für Lebensfreude? Absolute Nummer 1 war zu lauter Musik tanzen. Nummer 2 Freunde. Nummer 3 das Reisen. Nummer 1 klappt zu dieser Zeit ganz gut. Es sei denn, du hast einen sensiblen Nachbarn, der im Homeoffice ist. Das zweite mit den Freunden wird schon ein bisschen schwieriger. Und das dritte, das Reisen wird zu diesen Zeiten noch schwieriger. Dann, es haben sich natürlich viele wiederholt, war zum Beispiel singen, positives Denken, Zuversicht, Tochter, Sohn, Unabhängigkeit, umgeben von lieben Menschen, das Meer, das Lachen, die Weite, Trampolinhüpfen, hüpfen, kreativ sein, Dankbarkeit, Kochen, Zeit für sich, frische Luft, ein gutes Buch lesen, Sonnenstrahlen. Quality Time, Meditation, Yoga, Freiheit, Essen. Und das sind so die, die am meisten genannt worden sind. Und wenn wir hier mal durchgehen, sind da einige dabei, die vom Außen abhängig sind. Und dann habe ich noch eine Frage gestellt, und zwar, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Da kam zum Beispiel, dass die Menschen schneller erwachen, keine Sorgen haben, Sonne und Meer in meiner Lebensaufgabe arbeiten, Zeit, um sinnfreie Bücher auf der Couch zu lesen, eine harmonische und inspirierende Partnerschaft, Gesundheit, für eine nahestehende Person Gesundheit, endlich wissen, was ich will, Urlaub am Meer, in Australien, in Italien, ihr habt einiges aufgelistet, am Strand sein, Leichtigkeit, Klarheit und Mut, Mut, die nächsten Schritte zu gehen. Keiner naja, ich meine, die Frage ist eine kleine Fangfrage, aber keiner hat geschrieben, ich bin gerade wunschlos glücklich. Und ich kenne im Moment auch keinen im Umfeld, der sagen würde, ich bin wunschlos glücklich. Und in diesen Widerständen, das bedeutet jetzt nicht, wenn wir Wünsche haben, dass wir automatisch immer in Widerständen sind, aber es sind sehr viele Widerstände zu spüren. Und sind wir eben in dem Widerstand, dann kommen wir zum allerersten, wichtigsten Punkt, um Lebensfreude spüren zu können und das ist annehmen, was ist. Und das, was ich zu Anfang erwähnt habe, diese ständige Optimierung, dieses immer höher, weiter, schneller, diese ständige Zielstrebigkeit, ich will nicht sagen, dass das nicht gut ist, aber es nimmt uns viel von unserer Lebensfreude. Und wahre, wahrhaftige Lebensfreude spürst du in dem Moment, wo du absolut im Hier und Jetzt bist und annimmst, was ist. Die Amerikaner unterscheiden zwischen Joy und Happiness. Und Joy ist was ganz Tiefes. Diese Lebensfreude ist etwas ganz Tiefes. Und ich möchte dir noch was sagen. Lebensfreude kannst du auch spüren in traurigen Momenten. Du kannst sie spüren, wenn jemand stirbt. Du kannst sie spüren in einer Naturkatastrophe oder nach einer Naturkatastrophe. Du kannst sie in den tiefsten Momenten spüren, denn die ist unabhängig vom Außen. Und eines meiner größten Vorbilder, und ich erwähne es immer und immer wieder, ist unter anderem Nelson Mandela. Dieser Mensch hatte diese 27 oder über 27 Jahre im Gefängnis nur überlebt, weil er diese tiefe Lebensfreude in sich hatte und sie immer und immer wieder genährt hat. Und mit dem C-Wort oder ohne, ob wir den Virus haben oder nicht, ob du gerade reisen kannst oder nicht, glaube mir, du bist genau am richtigen Ort. Und das ist ja genau das, was wir tun, wir zweifeln. Wir wollen es anders haben. Aber genau das braucht es jetzt gerade. Auch wenn du, und vielleicht auch ich, <lacht> es in diesem Moment nicht verstehen kannst. Aber indem du voll und ganz das Hier und Jetzt akzeptierst, dann kann Frieden und Lebensfreude und Leichtigkeit kommen. Denn dieser Widerstand macht es doch, dass es schwer ist. Bist du im Liebeskummer? und du hast einen Widerstand gegen dieses Vermissen deines Ex-Partners, dann ist das, was Schwere bereitet, nicht der Liebeskummer selbst, sondern dein Widerstand dagegen. Der zweite wichtige Punkt für Lebensfreude ist Dankbarkeit kultivieren. Wir leben in einem Land, wo wir immer nur am Meckern und am Jammern sind. Die meisten unserer Gedanken drehen sich um Negativität. Und wir drehen uns auch da immer wieder im Hamsterrad. Und das Kollektiv wird immer wieder gefüttert, auch von außen natürlich. Aber das, was wir ja im Außen immer wieder wahrnehmen und sehen, ist unser innerer Spiegel. Je mehr wir im Inneren, wenn der innere Mann und die innere Frau integriert ist, wenn wir unsere Themen, unseren Bullshit aufgeräumt haben, zeigt es sich im Außen. Das heißt, das ist eine Projektion aus dem Inneren. Und hier gilt es hin zu spüren, aufzuräumen, und Dankbarkeit zu kultivieren. Denn ein Mensch, der dankbar ist, der wird automatisch noch mehr in sein Leben ziehen, wofür er dankbar sein kann. Solltest du aber jetzt auf die Idee kommen, in dieses Gefühl von, oh ja, dann bin ich jetzt einfach mal dankbar und dann ziehe ich ja anderes in mein Leben, dann ist es eine Weg von Motivation. Diese Bedingungslosigkeit fehlt da, dieses Bedingungslos dankbar sein, wirklich wahrhaftig dankbar sein. Und da hakt es nämlich bei vielen. Da kommt dieses Muster rein, okay, wenn ich jetzt dankbar bin, dann bla bla bla, dann verändert sich's. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir nicht annehmen, was jetzt gerade ist. Und hier geht es um bedingungslose, wahrhaftige Dankbarkeit spüren. Das ist Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei. Und den vergessen viele sich Zeit nehmen, spielerisch Dinge zu tun ohne Sinn und Zweck. Denn wenn wir etwas tun, dann hat das in den meisten, aller allermeisten Fällen irgendeinen Sinn, um noch mehr Effektivität zu erlangen, um sich noch mehr zu optimieren und 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 wir sind so auf die Welt gekommen, in so einem Seinszustand, den wir über die Jahre in der Kindheit verlieren. Und dazu fällt mir noch eine kleine Story ein von meiner Mentorin, was sie mal im Zug erlebt hat. Und zwar war sie unterwegs und gegenüber saß eine Mutter mit ihren Kindern. Und dieser Junge, ungefähr fünf Jahre alt, hat einfach so in die Luft gestarrt. Und in diesem Alter können wir noch Wesen sehen. Wir sind total verbunden mit dem Hier und Jetzt. Und die Mama hat ihre Hand genommen und hat vor seinen Augen, vor seinem Kopf rumgeschüttelt und ihn angemacht. Warum guckst du so blöd? Und hat ihn total rausgerissen. Sie war eben nicht bewusst. Es geht nicht um Vorwurf hier. Aber das sind solche Momente, wo tief in dich eingeprägt werden und du eben nicht mehr in diesen Seinszustand hineinkommst, weil das eine schlechte Erfahrung ist. Und diese Seinszustände aber wieder einzuladen. Früher als Kleinkinder haben wir uns so sehr mit uns selbst beschäftigen können. Wir unser, unser kleiner Fußzeh war total interessant, oder an in den Fußzeh zu lutschen. Und das hat uns schon gereicht. Wir brauchten nicht wirklich 10.000 Spielsachen. Das überfordert ein Kind viel mehr. Und deswegen Punkt Nummer drei, Zeit nehmen, spielerisch Dinge zu tun ohne Sinn und Zweck. Probier es aus. Und ich habe jetzt auch die Community gefragt, wie oft in der Woche ist dir langweilig? Es war auch ganz spannend. 80% haben gesagt nie. Der Rest war bei ein- bis zweimal. Ich glaube, wirklich nur zwei haben geklickt, mehr als zweimal. Wir sind in einem ständigen Beschäftigen und Tun und Machen. 40 Prozent haben auch ähm, gesagt, dass sie Langeweile nicht mögen. Und die wenigen, die dann geantwortet haben auf die Frage, ob sie sich nach Langeweile sehen, die haben aber dann Gas gegeben. <lacht> und dann habe ich noch gefragt, wie oft in der Woche machst du sinnbefreite Sachen? Und noch da, das waren viel, viel zu wenige. Wir sind also so oft in einem ständigen Optimierungswahn und noch mehr Leistung und noch besser und noch toller. Und ich erlebe das auch teilweise bei Kollegen, vor allen Dingen, was so in die Speaker-Richtung geht. Also du hörst mich, ich spreche relativ langsam, ich lasse immer mal eine Pause, um nachzuspüren. Und es gibt Kollegen, ich will es auch nicht bewerten, aber das ist wie ein rasender ICE. Also da kommst du kaum hinterher. Und das hat genau mit diesem Thema zu tun. Und noch effektiver sein und noch effektiver sein. Aber es ist so wichtig, das in Balance zu bringen. Das bedeutet nicht nur noch in der, in der Hollywood-Schaukel zu liegen, sondern mehr noch wieder sich mit dem Spüren und mit dem Sein zu verbinden. Und wenn wir so im Alltag leben, ja, dann sind Beziehungen besonders wichtig, die wir hinten anstellen, hinter Job, hinter Karriere. Und Umarmung, Küsse sind so heilsam. Jedoch kannst du auch ein halbes Jahr in der Höhle im Himalaya sitzen und kannst tiefe Lebensfreude verspüren. Deswegen die aller, aller wichtigsten Punkte. Nummer eins, akzeptieren, was ist. Nummer zwei, Dankbarkeit kultivieren. Nummer drei, Zeit nehmen, spielerisch Dinge zu tun, ohne Sinn und Zweck sind die wichtigsten Punkte, um Lebensfreude zu spüren und damit die Fülle des Lebens im Ganzen auszukosten. Und diese drei allerwichtigsten Säulen für Lebensfreude, für die Fülle des Lebens, führen dich an den allerwichtigsten Punkt. Und das ist der, dass du damit im gegenwärtigen Moment bist. Der Verstand nimmt dich einfach nicht mehr gefangen. Und bist du nicht in Dankbarkeit, sondern am Meckern, ist das limitierende Ego, was da quatscht. Bist du nicht am Akzeptieren, was gerade ist, sondern willst es anders haben, ist es das limitierende Ego, was quatscht. Und genauso, wenn du immer nur tust, um zu optimieren, um dich zu verbessern, es ist das limitierende Ego, was quakt und einfach nur dich in der Hand hat. Und dann bist du eine Marionette deines Egos. Das, was aber jetzt gerade passiert, diese ja, Bewusstseinserweiterung, Bewusstseinserhöhung, bedeutet, dass wir über die Spaltung zu einem neuen Miteinander und einer neuen Gemeinschaft kommen, wo es darum geht, mehr noch zu schauen, was wir füreinander tun können, anstatt immer in dieses Gegen zu gehen. Und es gibt Menschen, die ich so sehr schätze, die es so, so, so sind. ob das Eckart Tolle ist, Neil Donald Walsh, Michael Rhodes, mit dem ich zum Beispiel in ein paar Tagen ein Interview habe, der hat 13 Bücher darüber geschrieben und ich könnte ihn einfach nur feiern, ich feiere ihn auch, ja. Das sind solche tollen Menschen, das Buch jetzt von Eckart Tolle oder Gespräche mit Gott lese ich gerade wieder von Neil Donald Walsh. Ich kann da nur den Hut ziehen und ich hoffe, es werden immer mehr Menschen, die auf dieser Ebene wirken und kommunizieren. Denn das braucht die Welt, es braucht erwachte Menschen, damit die Erde heilen kann. Wir stehen nicht über der Natur, sondern wir sind Teil von ihr. Und bist du in tiefer Lebensfreude. Und damit zeigst du dich ja auch sehr verletzlich. Wenn du wirklich tiefe Lebensfreude zulassen kannst, zeigst du dich auch verletzlich. Dann kannst du all das wahrnehmen, all den Schmerz wahrnehmen von Mutter Erde von den Menschen, die sich so viel Schmerz zufügen und so vieles mehr. Ja. Und damit schon wieder eine halbe Stunde rum. Das geht so schnell. Ich wünsche ich dir einen großartigen Tag mit hoffentlich ganz viel Lebensfreude. Lass es dir gut gehen. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Nächste Woche kommt das Interview mit Michael Rhodes. Es geht nach Australien. Ich freue mich total auf dieses Interview. Und ich kann selbst noch gar nicht glauben, dass er zum Interview überhaupt zugesagt hat. Das ist der absolute Hammer. Und wenn du Fragen hast an Michael Rhodes, dann lass es mich wissen. Wenn dich diese Podcast-Folge heute hier unterstützt hat, dann auch da, schreib mir gerne, was sind deine Erkenntnisse. Und wenn du Fragen hast, wenn du Themenwünsche hast, Interviewgastwünsche, dann auch das, lass es mich wissen. Ich bin da total offen und freue mich auf jedes Feedback. Wenn du etwas für dich tun willst, dann schau doch bei nadiengerhard.com vorbei. Da gibt es Einzeltermine, es gibt Gruppentermine und Aufstellungsarbeit und und und. Also lass dich inspirieren. Schau vorbei und ja, ich freue mich von dir zu hören. Namaste Nam, deine Nadine.